0: Hola. Este, <coughs> no, no tiene... No, no, parecerá que no tuviera señal. Lo que me acaba de pasar, eh, si ya yo me quejaba con el alza del de petróleo, eh, lo que me acaba de ocurrir ya eh, rompe cualquier indicador en los mercados bursátiles y de productos a nivel mundial. Ah, mientras estoy aquí tratando de darle señal al dispositivo que utilizo para la música... Eh, me acabo de llevar el chasco eh, de esta mañana cuando um, me percato de que eh, subieron el subieron el café aquí al lado del la río. Diez centavos más, no puede ser. Después de tantos años que le hemos dado promoción gratis y, y, y hemos sido clientes fiel, eh, estamos abiertos a cualquier posibilidad de que cafeterías o coffee shops de la ciudad patrocinen este programa de aquí en adelante así que, interesados ¡Sí! 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 contáctense con este programa en arroba y de vuelta a 154 eh, en cualquier tipo de red social que exista y eh, um, también puede ser al 612 2666. ya tenemos carga, acá? no es carga es eh, señal eh, para poder arrancar este programa como debe ser y que aparezca el programa, um, así parece, buen día. Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés. Todavía se está haciendo derrogar nuevamente, adelante. El show de los mejores fanáticos, Ida y Vuelta. Mm -hmm. Ahora sí. Uh error, dice 229-0082, arroba y de vuelta 154, guachateamos en el 612-2666 y ya nos iremos en vivo a través de arroba Mix Music Network en Instagram Live. Ahora sí, adelante. Buen día. Creo que es, es la nueva moda que va a venir por ahí. Varias canchas de pádel. Oh, yeah. like Llevo tarde eso so aquí. canchas de pádel como canchas de... de fulbito artificial, por ahí. No, no creo que esa magnitud, pero... Viene de nuevo la ola ese, deporte en algún momento estuvo, ¿no? Cuando existía la idea de Amador, solamente. ¿Y qué? Y hacemos un torneo de ida y vuelta de pádel. Varios que hemos propuesto y nunca hemos logrado. ¿no? En la historia de este programa, en los nueve años de este programa, que mañana cumple nueve años, oficialmente. en vivo pues a través de arroba music sí, en live eh, nos despertamos con una muy triste eh, anoche bien tarde confirmaba eh, lamentablemente el fallecimiento de eh, Freddy Rincón, así lo decían sus hacerlo? doctores. Sí. En presencia de sus familiares y con su plena autorización, se permite informar que, pese a todos los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo, en serio, Rincón, Valencia. ha fallecido. El doctor de la clínica Imbanaco estaba al lado de los hijos de Freddy que en la última semana, luego del de accidente que sufriera su padre, Cargaron de comunicar cómo estaba el estado de salud de, de su papá. ...y Tuvieron que desmentir en varias ocasiones eh, algunas informaciones que corrían de que había fallecido días anteriores, ¿no? Eh, pero ya lamentablemente anoche se da a conocer el fallecimiento del ex jugador de la selección a Colombia. Eh, accidente de tránsito que sufrió en Cali hace algunos días atrás. ¿Alguna vez en eh, el libro El fútbol a sol y sombra, Eduardo Galeano, ese autor uruguayo, habló alguna vez de Rincón? Luego en ese apartado gol de Rincón Fue en el Mundial del 90 Colombia había jugado mejor que Alemania Pero iba perdiendo 1 a 0 Y estaba en el último minuto La pelota llegó al centro de la cancha Ella iba en busca de una corona de electrizada pelambre Valderrama recibió la pelota de espaldas Giró, se desprendió de tres alemanes que le sobraban Y la pasó a Rincón Y Rincón a Valderrama Valderrama a Rincón Tuya y mía, mía y tuya Tocando y tocando Hasta que Rincón Pegó unas zancadas de jirafa Y quedó solo ante Illner El guardameta alemán Podo Ilner tapaba el arco entonces Rincón no pateó la pelota la acarició y ella se deslizó, se deslizó suavecita por entre las piernas del arquero y fue gol y eh, también esa es una de, de las narraciones más emotivas que hay de algún gol en el mundial con ese gol Colombia clasificaba octavos de final en Italia 90 en ese empate mítico ante los alemanes que a la postre serían campeones del mundo Copa Un mundial. Aquí está el audio, ¿no? En paz, el coloso Freddy Rincón, <música> pero por acá para eh, Fran Mayorga, <música> <música> uniéndose a Instagram Live dice que tristeza lo de Rincón Que pregunta saludos a Carlos 1472 qué tiempo jugó Freddy en el Real Madrid él no jugó mucho ahí este eso fue acá dice 95 96 venía de él a Napoli él internacionalmente hablando este, Fue en el Palmeiras ¿no? No faltan años, no. No tengo tema no. Pero esta vaina sola se quema Del universo. varios de sus logros futbolísticos consintieron en ser El primer futbolista colombiano en jugar para el Real Madrid Viento ganar el primer Mundial de Clubes con Corinthians como capitán y asistir a tres Mundiales, Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. Con la selección colombiana anotó el gol del empate frente a Alemania que le valió la clasificación a los octavos de final del Mundial del 90. Igualmente fue importante en varias Copas Américas con la selección Colombia y eliminatorias mundialistas anotando varios goles. Está bien. Eh, eh, eh. con el Madrid disputó 21 partidos 13 como titular, solo en 4 completó los 90 minutos 14 apariciones en Liga, 1 en Copa del Rey 2 en Supercopa de España y 4 en Champions, anotó un gol sus técnicos fueron el argentino Jorge Valdano y el español Arsenio Iglesias su temporada no fue buena y a mediados del 96 lo devolvieron al Palmeiras y en el Corinthians se convirtió en ídolo posteriormente. No me recuerdo, lo recuerdo más en el Palmeiras. Todo, todo está, todo está. Dice que una vez Lorenzo Sanz, presidente del Real Madrid, ya en el cierre de la década del 90 viajó a Brasil a buscar nuevas futuras estrellas pero no hizo ninguna oferta pues dijo que sin duda alguna el mejor jugador que había visto allí en la Liga Brasileña era Freddy Rincón y ya ese jugador lo había desechado el Real Madrid hace unos años atrás Cada pieza al mismo son, Sudando el corazón moderno, unísono Lo Respiramos tú y yo, llegamos a sonar y sentimos la corriente. Lo claro, de Rincón y ese gol Alemania también nos ha acordado Una de las mejores camisetas Que haya tenido Colombia no La roja esa está bien. Con los ribetes amarillos y, y el azul en el medio En el hombro Las noticias que han transcurrido en las últimas horas más de lo que ocurre en uh, el conflicto bélico en Ucrania, eh, los Estados Unidos estarían viendo otros 800 millones de ayuda militar a Ucrania y compartiría inteligencia de las posiciones en las que están las tropas rusas. Eh, Washington también está considerando enviar a un oficial de alto nivel a Kiev como señal de apoyo. Finlandia y Suecia están debatiendo aplicar para la membresía al, a la OTAN, lo que eh, reforzaría potencialmente... A la alianza. Y, y pues creo que también este, estarían cayendo este, eh, en, el, en la libretita de Putin, ¿no? que ya los había amenazado meses anteriores. Se los alcía de Zaraúz uniéndose por acá. Después de 29 horas de ocurrido el evento en la, una de las estaciones del de metro de Brooklyn esta semana, la policía arrestó a Frank James, el hombre acusado de abrir fuego. Los oficiales acusaron a James, un grupo de 62 años, con direcciones en Filadelfia y Washington, de llevar a cabo un ataque terrorista en tránsito masivo un día antes del tiroteo James había posteado un video en el cual decía que a menudo quería asesinar y ver a gente morir nadie falleció en el ataque y todo se debe a la suerte y que el tipo es malo disparando ven <risa> gracias por eso no diga que eso salvó a las víctimas Solo en los Estados Unidos 200.000 niños han perdido a uno de sus padres por el COVID Y ahora sus abuelos tienen que hacerse cargo de ellos eh, Dos subvariantes de Omicron podrían estar elevando los casos en el estado de Nueva York Y la CDC extendió el mandato federal de eh, las mascarillas en aviones y otras formas de tránsito por dos semanas más Sigue siendo obligatorio según la CDC por lo menos en aviones que ya ha revolucionado la moda en más de una ocasión ahora lo está haciendo también con su linda barriguita eh, y es que um, ella que ha sido toda un icono en cuanto a y dueña también en cuanto a productos cosméticos también en a, líneas de ropa interior ahora está cambiando también cómo las celebridades en su embarazo deben lucir Para empezar, eh, sus outfits de maternidad no suelen ser tan diferentes de lo que usaba antes. Se ha mostrado en eventos, eh, con algunos o sea, tops y Ya eh, Me estoy metiendo de aquí eh, en el terreno de ellas y tú. Eh, que han sido diseñados de tal manera que pueda enseñar eh, Agárrate, su barriga ¿no? nos vamos. Rian está mostrando de que ella es autónoma poderosa según a René Ann Kramer, Bien. autora del libro Embarazadas con las Estrellas así lo dijo al New York Times luz, es un movimiento significativo considerando La el cuerpo de la mujer en cuanto a embarazo se refiere en el pasado muchas veces se fue incluso escondido en cuanto a fotos se refería considerado hasta problemático para eh, muchos eh, críticos de moda tres décadas atrás recordaremos aquella portada del Vanity Fair en donde aparecía una Demi Moore en la portada eh, desnuda y embarazada y eso ese, ese ejemplar se tuvo que retirar del mercado lo consideraron muy fuerte ¿eh? Después eso, y después de eso, la mayoría de las mujeres, muchas mujeres, pues la mayoría no, muchas mujeres se han hecho fotos similares a la de Demi Moore, así que rompió esquemas aquella vez. Ahora lo hace también a Rihanna. O sea, Luis Polo Roa, BA2309, uniéndose por acá al Instagram en el live en Arroba Mix Music Network. Eh, nos vamos al cambio. Regresamos con más de ida y vuelta. Ya venimos. de vuelta estamos y arrancamos bien. Eso. 290082. It's a human Arroba ida y vuelta 154. When Voz en vivo a través de Mix Music Network and Inside and Uah, en el Live. tenemos en el 612-2666. Ya empiezan las clases, bueno, ya empezaron las clases hace rato y el Metro de Panamá te recuerda la suma para ir. Hashtag Juntos y seguros sigue las medidas de bioseguridad y eleva tu tren de vida en este año escolar. Hashtag Cuidándote nos cuidamos todos. Hashtag Metro Cultura. Como dicen los colombianos, numeral. Bueno, eh, ayer se jugaron los partidos de eliminación de la play-in de la NBA, lo que significaba que quien perdía se iba a su casa y el que ganaba enfrenta, enfrentará mañana viernes perdón, a los perdedores de los Juegos del de pasado martes. Eh, los Atlanta Hawks le pasaron por encima a los Charlotte Hornets, pero este... También fue noticia de que el delantero de los Hornets, Miles Bridge, tuvo que arrepentirse de haber lanzado, de terminado el partido, su protector bucal, como con rabia, y este impactó a. Eh, a una chica que estaba en el, en el público. Ah, en ah, los minutos finales del encuentro Bridges fue expulsado Y en su frustración Se sacó el protector bucal Y lo tiró lejos Lamentablemente eh, Su rabiecita Hizo que impactara en una chica eh, Estaba molesto ah, Por eh, el técnico que me cantaron ni dejé que mi temperamento sacara lo peor de mí. Fue definitivamente lo peor que pude haber hecho. Eh, a... llenar mi protector bucal. Perdí una Era una niña. Una chica, una niña. Eh, fue definitivamente inaceptable de mi parte y tomó full responsabilidad. Estoy... Digo cosas en inglés porque estoy medio traduciendo. Estoy listo para cualquier consecuencia que la NBA me quiera dar. Eh, está fuera totalmente de, de, de mí. Al contarle mis no suelo actuar así, clásicamente. Espero ponerme en contacto con la chica y sinceramente dis eh, disculparme con ella y hacer algo bueno por ella. Ricky fue expulsado cuando quedaban 6'39 del partido en el que Charlotte terminó perdiendo por 31 puntos y recibió dos faltas técnicas una detrás de otra. Al eh, estar totalmente en desacuerdo con una tending que le habían decretado. Al entrar al túnel que lleva a la locker room, o al vestuario, se quitó su protector bucal y lo tiró al público y lamentablemente le pegó en la cara a una niña que ahí estaba. Eh. ¿Hay video eso? ¿Eh? No está mal sumergirme otra vez. Ni temer que el río sangre calme Se bucea Ahí se pone Bravo Bridges Sigue gritando, dos faltas técnicas Una detrás de otra eh, Lo tienen que agarrar entre varios asistentes del equipo Él lo despide. Ah, no, espérate. Se puso loco. Una cosa es frustrarse y tirarlo así por así, pero lo tiró con saña totalmente al público. al final hay recompensa. En el video también se ve Sí, que alguien alguien le está al final. Lo trata de tocar a alguien del público y es donde él se, se ofusca también. Dice que la seguridad llegó a, a, a hasta esta persona, pero lo que no se aclara es si eh, lo sacaron también del de gimnasio. Como decíamos, los Hornets perdieron el partido 132 a 103. Fueron eliminados de cualquier posibilidad en esta postemporada. Y de nuevo en un juego por eliminación en play-in, eh, segunda temporada consecutiva que lo sufren. El año pasado fue con Indiana, ahora a manos de los Atlanta Hawks que tendrán que enfrentar a Cleveland Cavaliers para ver quién será el número 8 de la conferencia este y que finalmente en play-off se verá las caras con Miami Heat que es el sembrador número 1 de dicha conferencia. Este, mientras tanto, los Pelicans van a jugar contra los Clippers mañana viernes para saber quién es el sembrado número 8 y uh, que tendrá también la dicha de enfrentar a los favoritos Phoenix Suns en uh, Playoffs. C.A. McCollum y Brandon Ingram se combinaron. Lo que fue la victoria de los Pelicans 113-103 sobre los San Antonio Spurs McCollum anotó 27 de sus 32 puntos en la primera mitad Ingram mientras tanto añadió 27 puntos el centro Jonas Valenciunes. añadió 22 y 14 rebotes Que fue el primer partido eh, de postemporada, sí, a esto se le puede ya llamar postemporada, de New Orleans desde 2018. En el duelo contra los Clippers, eh, New Orleans tiene. ...por lo menos la estadística a su favor... Eh, ...en cuatro partidos que jugaron... ...los Pelicans ganaron en tres oportunidades. Veremos entonces... si terminan de hacer la proeza contra los Clippers... Día viernes son esos partidos. Y el sábado oficialmente ya arrancan los playoffs con cada una de las uh, series. Entonces de las conferencias andan el sábado y el domingo. Los primeros partidos de cada serie. Hay que manda a Toño ahí temprano para estar peleando. Este... El entrenador con más semifinales en Champions League. Es un bulto para varios, dice. ¿Quién? Pep. ¿Pero quién ha dicho que Pep es bulto? <risa> Lo que pueden decir sus detractores es que no es el inventor del fútbol que muchos quieren decir. O quieren colocar. <risa> De ayer ya superó a Ancelotti y a Mourinho Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semifinales ya 4 con el Barça 2009, 2010, 2011, 2012 3 con el Bayern, 2014, 2015, 2016 Y 2 con el Manchester City, 2021, 2022 Ancelotti lo había hecho con la Juve en el 99 Con el Milan en el 2003, 2005, 2006, 2007 con el Madrid en el 2014-2015 y ahora en el 2022. Pasamos Madrid y Chelsea Se vieron fue En cuarto de final también sé que era en semifinal Chelsea eliminó La semifinal Basta lo hizo En el 2004 con el Porto En el 2005 En el 2007 con el Chelsea En el 2010 con el Inter en el 11, en el 12 y en el 13 con el Real Madrid. Y en el 14 con el Chelsea. Nuevamente, saludos a José Araúza, OTEC 507. Saludos a Claudio Salmerón. Buen día. Ida y de vuelta. ¡Aló! Buen día, Jay. Buen día. Eh, eh, es que creo que se están viendo por la rama. Nadie puede decir que Pep Guardiola es un bulto. Exageran la, la situación Los detractores lo que pueden decir Es que no es el inventor del fútbol Como sostuve hace un momento De ahí abulto, es más, no puede, Jamás puede decirlo Es más, lo vuelvo e insisto Lo he dicho En algunos lados, creo que lo dije en este programa A mí me parece que Lo he hecho por Pep el Manchester City es más relevante que lo que hizo en algún momento en el Barça y el Bayern Múnich. Hay mucha gente que dice: Ah, pero lo que pasa es Calpete, tiene la cartera ahí para fichar. Pero, bueno, Hay que también saberlo hacer. Uno, dos. A diferencia de lo que vimos en algún momento en el Barça y el Bayern, esto es una opinión personal, en el City, salvo que Kevin De Bruyne puede ser, no hay ningún jugador que se destaque por encima de los demás, ni que cargue al equipo, ni que a, a, ayude a liderar a Pepe. Esto me parece que es todo todo Pep Guardiola. Todo lo que ha logrado el City en esta etapa, ah, claro está ayer alguien me decía, de que, ah, pero si esta no es la primera vez que el City es grande en Inglaterra. Me refiero a esta etapa en la que puede ganar Premier y en donde aquí sí, ya total mérito de Pep en la historia del City, puede llegar a instancias tan decisivas en Champions League. Todavía le falta ganarla. Un equipo que sí, que está lleno de jugadores que gastaron millones y millones de euros, pero en mi consideración, en mi consideración, no son superestrellas, estrellas, salvo Kevin De Bruyne. El señor Luis Alejo todavía quiere enviar una, una columna a esta hora, dale pues, dele, dele rápido. She's breve no She stood there bright as the sun on. Ah, dice Luis Alejo que su excusa Es que eh, hubo tornado en Louisville ayer Y se le fue, qué, qué nivel She looked at him with those soft eyes So innocent and blue He knew right then he was too far from home Dice el señor Salinas, doctor Jay. hechos son hechos, el man no es bulto. Yo, yo creo que nadie puede decirlo. Pero ¿sabe qué es lo raro? Que estoy trayendo a colación algo que manda un amigo que es, a, es amante de Pep. Por eso digo que la exageración de la gente, ¿no? De irse a los extremos. Nadie ha dicho eso. En su cabeza él piensa que la gente que le, de, que le debate algo de Pep diciendo el tipo es bulto. Nadie ha dicho eso. Pero bueno, esa es la gente que tiene esos ídolos y nadie se los puede tocar. Bueno, ya que hablamos del bulto, hablemos de Champions. No, el Atlético muere de pie El equipo de Simeone logra someter al City Con un fútbol visceral bajo un ambiente infernal En el que no logra el gol Que hubiera forzado la prórroga Primer tiempo muy para dormirse sí, Hasta que lo cambió Hasta por béisbol de Grande Liga En ese momento ¿eh? es que No pasaba nada ¿eh? He spent all night staring down at the lights y al segundo tiempo fue un concierto de cómo votar goles por parte del de, eh, Atlético de Madrid. <risa> que Pues nada, eh, tras terminado el partido y por lo que vemos horas posteriores eh, está siendo aplaudido por sus seguidores y también por la prensa española. <risa> Porque la gente se queda con eso, ¿no? De que se este le peleó a un City que se veía superior y que la diferencia tan solo fue un gol, pero... No sé por qué se quedan simplemente con eso, tan lejos y tan cerca. Simeone también sabe venderse bien. Por cierto, Simeone mandó un dardo en la conferencia de prensa. Los que tienen un gran léxico te alaban con un desprecio. El entrenador del Atlético lanza mensajes subliminales a Guardiola tras un partido que disgustó al técnico del City y a sus futbolistas. Nos olvidamos de jugar, dijo el técnico español. Lo que sí es que Simeone... Simeone por lo visto no tiene pepitas en la lengua. Y, y que lo mejor que hubiera hecho es ya que dijera con nombre y apellido. Este señor, con su gran léxico, viene y nos ofende con, con, con una alabanza. Y más o menos es así. En el pasado, es muy sarcástico ha sido pues, Me imagino también que en algún momento de estas conferencias de prensa, en esta, en esta llave mundo sabe que habrá dicho cosas dizque, que suenan bonitas, pero ¿están ofendiendo al rival? No es ningún santo tampoco, no es bulto, pero santo no es. Tampoco. Viste Toño, por tu culpa, qué, ¿qué hago hablando aquí de Pepe Guardiola? Mientras el Liverpool se dosifica ante el Benfica. Club reparte esfuerzos entre sus estrellas para firmar una igualada que le dé el pase y se enfrentará al Villarreal en semifinales. Ah, pues bueno, esto de Champions, ¿A quién, ¿a quién le interesa? Hoy es la Europa League. Ah. El Entrance apunta al Barcelona con la zurda de Philip Kostic. El carrilero serbio especialista a balón parado es el mejor asistente y referente ofensivo del equipo de Glasner. Mientras el Barcelona aspira a vencer y convencer ante Lane trans el equipo de Xavi Hernández le pesa el recuerdo del mal partido de la ida en Frankfurt y el eco de la Champions en su vuelta al Camp Nou. Hernández dijo, no se exige la historia del Barcelona, no el Madrid. El entrenador azulgrana cuyo equipo se juega del pase a la semifinal de la Liga Europa, defiende la competitividad de la Liga y la necesidad de ganar y jugar bien. Sufati espera estar en breve con el equipo, aunque no se marca ningún plazo. El delantero del Barcelona se siente recuperado de la lesión en el bíceps femoral y podría regresar en un máximo de 15 días. sea Mercedes Yajaira, ya al cierre del programa en el béisbol de las grandes ligas. No, oh, Pero qué mal día para Toño para arrancar. Los Yankees eh, sufrieron mucho ayer con eh, el bate de Vladimir Guerrero Jr. Qué gran noche tuvo el dominicano. Primera base que conectó tres cuadrangulares en eh, un partido y se fue de 4-4 en la victoria de los Blue Jays. 6-4 sobre los Yankees de Nueva York. Tanto así que Aaron Boone. El manager de los Yankees dijo Es un bateador de otro mundo Uno de los mejores bateadores que hay En la liga eh, Hablando acerca De eh, el bloody. El Slugger de los Yankees También Aaron Judge Tuvo excelentes palabras Para su contrario Dijo Fue una gran noche para él Desearía que lo hicieran ante otro equipo eh, en contra y poder verlo en la televisión. Y este... Lo más impresionante de la actuación de Guerrero ayer es que eh, tuvo una lesión en eh, uno de sus dedos en la segunda eh, entrada cuando eh, sin querer Aaron Hicks pisó ese dedo eh, <tose> Y le tuvieron que. Eh, le tuvieron que coser ahí en medio de, de le, del partido. De, dos puntos de, de ese dedo. Ahí, en uno de sus dedos. Estuvo algo incómodo y aún así le conectó tres cuadrangulares a los Yankees de Nueva York. El niño está encendido, escribía su padre en Twitter ayer. Pues nada, gran actuación para el Vladi que le pusieron su saco eh, Toronto tiene algo particular Cada vez que uno de sus jugadores conecta a cuadrangular Hay un saco azul con nombres de varios países eh, Esperándolo en el dugout eh, Para que se lo pongan Maneras peculiares de celebrar ahora en los dugouts de las grandes ligas ayer también en las grandes ligas Clayton Kirchhoff lanzó siete entradas perfectas y lo sacaron del juego cosas que los puristas del béisbol no eh, pueden comprender eh, que un lanzador que esté cerca de un lograr una gran proeza. Eh, pues nada. las nuevas fórmulas del béisbol te indican que tienes que cuidar ese brazo, que apenas esto está arrancando, aunque no hubo una pretemporada completa por el tema de la huelga, y vale más la pena eh, descansar ese brazo de ese veterano, que el tipo se llene de sabes, no? del logro de haber lanzado un juego perfecto. Minnesota vino y conectó su imparable a ya los relevistas de los Dodgers en el octavo episodio, así que... Y el mismo Car lo dijo, eh, yo sabía que no tenía que llegar a 100 lanzamientos algo difícil de hacer. Eh, poder salir eh, de un partido cuando estás haciendo esto. Pero nosotros estamos aquí para ganar y esta fue la decisión correcta. Kershow lanzó 7 entradas completas, no permitió carreras ni imparables, ni voló y ponchó a 13. A Edu23606 A wow. Mark Pash también por acá oh. I'm with you my love The light shining through on you Yes I'm with you Bueno, ¿qué hay para ver el día de hoy, a jueves? Ahí Europa League. So a las 11:45 de la mañana, Atalanta enfrentará al Red Bull Lazy, que se allá está 1-1, ¿verdad? 1-1. El partido hoy eh, se jugará en el Juve's Stadium de... Stadium, feo. De ver, Los otros tres partidos son a las 2 de la tarde. Barcelona enfrentando al Intrans Frankfurt. también está 1-1. Olympique Lyon enfrentando al West Ham. También 1-1. Y Rangers, eh, que sí va a tener que... Eh, tarea de remontar al Sporting Braga, que ganó apenas 1-0 en la ida. Así que las cuatro llaves están más que peleadas. Nada decidido. Eh, sabremos quiénes serán los semifinalistas el día de hoy. Mientras tanto, en la Conference League, a las 11.45, se ve a Indoven enfrentando a Leicester City. Acá, over the goal, Ah, no. Esto quedó 0-0 en la ida. uno que quedó 3-3, ¿no? Ah, el del Feyenoord. Contra el Slavia Praga. Eh, um, hoy es la vuelta. 3-3 quedó la ida. Ese es a las 2 de la tarde. Y también a las 2 de la tarde el PAOC de Grecia contra el Olympique de Marsella. Aquí apuéstele a que va a haber una gresca entre barras. Ya hubo una locura en el velódromo la semana pasada. Entre fanáticos. Y... Eh, también a las 2 de la tarde, Roma enfrentando al Bodo Glim de Noruega. El equipo noruego ganó 2-1 en la ida, así que vamos a ver cómo le va a la Roma en el Olímpico. Hay Copa Libertadores 9 de la noche. Grupo A, Mlet contra el Deportivo Táchira en el grupo E. A las 5 de la tarde, Atlético Paranaense ante The Strongest de Bolivia. En el grupo C, a las 7 de la noche, Vélez Arfield contra el Red Bull Bragantino. Copa Sudamericana. A las 5 y 15 de la tarde Montevideo Wanderers contra Metropolitanos, Lanús Barcelona de Guayaquil, Unión La Calera contra Banfield, Sao Paulo contra el Everton de Viña del Mar, Independiente de Medellín contra el 9 de octubre, vamos a ver cómo le va a los panameños ahí, 7 y 30 de la noche, Internacional de Porto Alegre contra Guaireña Fútbol Club. Señores, este programa llegó a su final. Mañana está cumpliendo nueve años y, bueno, lo celebrará en su casa. Este, y la próxima semana regresaremos para seguir celebrando porque todo el mes es de aniversario. Así que que tengan uh, excelente jueves eh, y que utilicen estos días para reflexionar, sea en la religión que sea o si es agnóstico lo que sea. Eh, descanse, pues, eh, y trate de hacer el bien. O por lo menos no, no se la traste. Lo, lo menos que le podemos pedir. Um, que no haga trastada En su vida Ni con la vida de los demás Bueno eh, um, Síganos en arroba Y de vuelta 154 en Twitter Instagram Y en nuestro fanpage De Facebook Y este programa Va directo a Spotify Apple Podcasts, eh, Google Podcasts Y también Anchor.fm Denle cariño Al programa ya Y suscríbase En cualquiera Que sea la plataforma Que escuche este programa Ya está por acá el señor